0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。这是西安，首先要先谢谢大家陆续给我这 podcast 回馈。有听众提到说录音品质不太好，也有人说西安说话太快了，每一集内容太多无法消化等等。因为我这节目就是先做再说，后续应该还会再投资一些录音器材，才希望可以把录音品质再提升。另外有提到西安说话太快，这点我会改进。每次想讲的太多，但是我只希望当大家给我一分钟的时间，我尽量把内,内容浓缩。对我而言，人生做任何事就是不断的改进，不断的修正，永远都有改进的空间。有时候，当大家看到一个完美产品时，要想到后面的人不知花了几千几万个小时在那里思考、修改到现在的状况。套一句 Steve Jobs 说的 ：“Stay hungry, stay foolish。”永远不要对现况满足。所以，这节目好听有帮助的话，记得要帮我订阅哦。延续到上一集最后提到的房地产，相信每个人应该对过去两年房地产的价格如搭电梯般的直线上升很有感。不管你是在哪个国家收听这节目，你的所在地的房地产应该在过去两年不断的上涨。昨天还特别跟韩国所有的朋友确认，所有的房价也是喷了。其实单单要讲房地产这个话题，我看讲十集都讲不完。但是至少先讨论一下有关这资产的基本概念，然后未来我们可以再延伸下去比较复杂的观念。先从每个人都会碰到的自住房到底算不算是个人资产来开始说。如果你是属于穷爸爸、富爸爸 （Rich Dad Poor Dad）， 呃，作者 Robert Kiyosaki 所说的，你的自住房不能算是资产。他的解释是，自住房应该算是负债，因为它不会带给你正现金流，反而你要一直掏钱缴贷款、地价税、电费这些费用。连先爸也是认为自住宅非资产，因为不可能轻易卖掉，所以不可当个人资产。对我而言，我认为自住才算是资产，因为我把每个人都当成一间公司的资产负债表来去看。如果对资产负债表不是很熟悉的人，可以去 Google 一下。我会把房子当成固定资产放在左手边，费用放短期负债，贷款放长期负债，而资产减负债就是个人剩下来的权益，如同公司的股东权益。虽然自住宅不会随时拿出来卖。但是跟公司、办公室及厂房一样，公司也不会随时拿出来买卖，所以照理说，今天即使你只有一栋房子，那也算是你的资产。讲到这里，应该还是要给几个观念：为什么实体资产，像是房地产，是很强的抗痛碰的工具？你观察到，全世界央行在过去两年把利息降到很微薄。房地产价格开始飙升，因为利息跟大印钞导致你手上的现金开开是天天变值。一个自由市场的货品价值是由 supply and demand 去决定的。当供应变成无止境的时候，产品价格就会开始直直落。所以，当美国联总会决定开始大放水出来市场，现金跟钞票的价值就变薄了。那房地产作为实体的资产，世界上没有无止境的土地跟房子。使得把资金放在房地产里，至少不会像现资金一样去持续贬值。这时，很多人一定会说：“西恩，你讲的买房地产好像是去市场买菜一样。”是，房地产是每个人一生最大的开销，极少数人可以真正现金买房，除非是超级大户。但是，很多人没想到的是，透过贷款，这才是真的把通货膨胀转嫁给金融机构。很多人一定听过，有钱人去银行搬钱，穷人拼命去银行存钱。当你贷款出一千万，分了二十年或是三十年还的时候，你觉得二十年后的一千万跟现在的一千万是等值的吗？但是前提是你利息要够低。如果你不是房屋贷款，而是其他消费型贷款，我就不建议这样做。只有贷款去投入资产，才可以说透过借钱来抗通货膨胀。今天的结论就是，在这高兔通膨的时候，贷款买房绝对是一个抗通膨的手法。前提是一定要想办法取得低利贷款，另外一定要投入房地产资产而非消费。如果你有其他看法，请留言给给我跟我分享，我会很想听听其他人的意见。这是 Give me a minute， 给我一分钟的西恩，拜。